0: Hej och välkommen till vår podd, ett gott exempel. Jag heter Daniel Oddamar och jag är 46 år gammal och jobbat som kock i över halva mitt liv. Under mina sista 10 år som kock så upplevde jag att vi producerar allt mer mat, vilket också ledde sig att mer mat hamnade i sopptunnan. Frågan blir till slut omöjlig att undvika. Varför slänger vi så mycket mat? Jag slutar som kock men blivit kvar i branschen i hopp om att förändra den. Jag startade bolaget Generation Waste med en vision att förändra människors beteende, minska matsynet och i längden bidra till en bättre värld. Efter många år i restaurangbranschen har jag mött extremt många intressanta och nytänkande människor som har inspirerat mig till att värna om miljön och tänka nya banor. I denna podd vill jag lyfta fram dessa människor och deras resor i hopp om att de ska inspirera dig som lyssnar. Sofia Ström är affärsutvecklare med fokus på hållbarhetsfrågor på G-Ventures. Hon har även suttit med som styrelseordförande sedan starten av Generation Waste 2018. Sofia är grymt snabbtänkt och strukturerad och hon har öppnat många dörrar i innovationernas fantastiska värld. Vad säger om vete som går att odla på utkänta och alldeles för landområden eller om patentet som kan skörda växtnäring ur urin och avloppsvatten? Innovationer som är resultatet av hårt arbete och forskning och som nu är redo att förhindra en begynnande matkatastrof i världen. Vi är väldigt glada och tacksamma att Sofia Ström vill vara med på vår podcast Ett gott exempel. Då kör vi podcast nummer 26 och vi sitter här på vårt nya kontor på Bögatan här i Göteborg och vi ska intervjua Sofia Ström som är affärsutvecklare och ansvarig för hållbarhetsfrågor kan man säga på G-Ventures
1: Stämmer bra det
0: Välkommen hit
1: Tack så jättemycket
0: och gott att se dig och kul att få träffas live det var Ja länge sedan.
1: det var länge sedan jag har jobbat hemma alldeles för länge nu så det är underbart att träffa ja. folk
0: igen. Härligt. Hur är det läget idag? Hur har din sommar varit? Har du haft en skön och välbehövlig semester?
1: Ja, absolut. Mycket äventyr och glad, utvilad och ser fram emot hösten och massa spännande saker som är på gång. Så jag mår alldeles utmärkt.
0: Laddat batterierna? Ja, absolut. Kan du inte berätta? Jag vet ju att du var på du har ju varit på ett under sommaren på semestern. Mm, På
1: ett <laughs> Ja, ska man berätta allt det också? Nej, det har varit mycket äventyr, både överlevnadsutbildning och lite annat. Men det är spännande tycker jag att testa sina gränser och se hur man reagerar i olika situationer. Det är mm. användbart även i affärslivet när man jobbar med startupbolag ja. där det går upp och ner.
0: Och så du på med campoeira också. Capoeira. Capoeira, ja.
1: Ja, det tränar jag också. Nybörjare ska man väl säga, men väldigt entusiastiskt. Det är väldigt roligt.
0: Och svårt. Mycket balans och mycket dans och mycket... Alltså mycket... Och musik och
1: akrobatik. Så det skulle man ju ha börjat med egentligen när man var mycket yngre ja. än jag är. Men är det roligt så är det roligt. Och ja. då kastar man sig in i det också.
0: Härligt. Du Sofia, vi har ju känt sen. vi träffades första gången 2018, vi ska berätta lite hur vi träffades men kan inte du berätta lite om din bakgrund? Jag gick in på din profil igår på LinkedIn och såg att, jösses vilka, vilka utbildningar du har. Visst är du från Linköping?
1: Jag är född i Västervik men jag har pluggat i Linköping.
0: Okej, okay, ja. Så smålänning då? I...
1: Smålänning jag ja, precis ja. <laughs> som jobbar
0: med startuppbolag. Det stämmer bra det. Ja. Ja. Så du pluggar på i Linköping? Um...
1: Mm, jag har pluggat, det var då heter det fyraårig teknisk och sen har jag varit i Uppsala och pluggat. Och sen tillbaka till Linköping och sen ner till Göteborg igen. Så på många olika ställen faktiskt. Men mm. fokus har alltid vart hälsa på något sätt. Ja, i utbildningen. Mm. måste jag säga.
0: Och hur, hur kom du i kontakt med Geo Ventures och Utbors universitet?
1: Det var att jag jobbade på en annan inkubator först. Jag jobbade och hjälpte starta inom hälsa. Och sen så kände jag att nej, man måste kunna göra ytterligare mer. Man måste kunna... Liksom, det måste finnas ytterligare en dimension och det var ju innan FNs hållbarhetsmål var ut och sådär men det handlar om hållbarhet och social hållbarhet och, och verkligen kunna välja vilka bolag och projekt man investerar och, och engagerar sig i. Och då kom jag i kontakt med Clementina Österberg som är vd för G-Ventures och vi födde väl för varandra och har passionen för startupbolag och Eh, göra världen till en bättre plats genom att <coughs> ta fram nya bolag och nya innovationer mm. så då började jag där
0: Sen vi, alltså, Du bringer ju verkligen för hållbarhetsfrågor om, om människan på något sätt kan jag uppleva men samtidigt så är du ju grym på affärsutveckling och, och driva affärer och, och, och få saker och ting gjorda eh, vad, vad tror du att det kommer ifrån? Mm. Vad, är det som, vad är din drivkraft?
1: Ja men drivet kommer från en djup eh, ska jag säga, respekt för allt liv på jorden. Det låter stort kanske men, men det är drivkraften att verkligen bidra på massor med olika sätt till eh, att vi lever mer i balans med naturen och det runt om oss. Och, och då, då gillar jag att jobba både med... Ja, stora strategiska frågor. Hållbarhet och hur driver vi det. Till exempel inom startupvärlden. Och så i de bolagen vi tar fram. Och de vi sätter resurser i. Men det handlar ju till syvende och sist också om. Den enskilda individen. Och eh, kunna liksom, jobba på individnivå med personer också. Och kunna se vad de drivs av och stötta det. Så att det är det både, både på... ja. Hitta vad ska vi säga, rätt individ eller kunna stimulera det, deras drivkrafter. Och sen också ta det ut i större sammanhang. Mm. Så det är alltihopa.
0: Hur kan man nu... FNB släppte sin nya klimatrapport och vi har sett det nu att det har varit oväder, Det har varit bränder och, och vi är verkligen så här, vi är på väg i fel spår. Hur tänker du... Vad tror du man kan göra för det är lätt att tänka att det blir en sån dommedagsprofetier mm. att man det här går ut det här vet, går åt skogen åt skogen precis men hur, vad är det som håller upp din tro på att vi ska ändra där
1: det? det är en fast övertygelse att det här är en tid av transformation och det finns en enorm potential gigantisk potential att göra förändringar i förändringar i sättet vi lever och hur vi beter oss och nya innovationer och en del av det är ju att vi satsar pengar och resurser i projekt och bolag som bidrar till FNS mål som löser problem på ett annat sätt, som har en annan värdegrund. Så att även om det är, kan ses som en domedag så det, det här går inte och nu kan man gå ner, man kan ju välja att gå den vägen eller annars kan man välja att gå vägen att Nej, jag ska fan inte göra det. Jag ska göra något annat. Jag ska bidra till att vi går åt ett annat håll. Mm. Och det har liksom alltid funnits i mig. Lite envis kan man väl säga.
0: Mm. <laughs> ja, det är... Så det är
1: potentialen som finns. Det är möjligheterna som finns här nu. Mm. Absolut.
0: Vi träffar. Jag i idén till Generation Waste och vårt system fick jag 2017. Och då pitchade jag en idé för. Hotellägare, bankkollegor, kompisar som var på bank, olika investerare, affärsutvecklare. Och då träffade jag också Andreas Springle som, som är medgrundare av Generation Waste. Och då gick vi en, en kurs um, på 5-6 tillfällen ute på drivhuset mm. i, i Gamla Ja just det. Och då pitchade vi första gången våra <laughs> idé. <Det var> <laughs> Så, vad, ja. vad Vad var det du såg i, i, i oss och, och idén vi hade som, som du nappade på?
1: Eh, Idén var ju definitivt att äh, minska äh, matsvinn och bidra till äh, äh, ett bättre klimat. Det var ju väldigt tydligt även om det var en äh, väldigt tidig idé. Så visste ni precis vad ni ville göra. Och jag visste intuitivt och faktamässigt att det här ligger helt rätt i vad som kommer att behövas. Så det var ju den. Äh, sen är det ju teamet. Personerna. Personerna. Äh, Kombinationen av du och Andreas där och av ja, kompetenser men också drivkraften. Ja, ni, ni skulle göra det här helt enkelt. Mm. Och det, den drivkraften behöver man för jag, även om jag inte ville säga det då så vet jag ju att det går lite upp och ner i den här resan. Kanske du kan konfirmera nu. Daniel? Men och därför behövs det. Det, det behövs en styrkan, det behövs den drivkraften att våga och orka även när det går när det är lite kämpigt.
0: Mm. Och det kan vi ju verkligen. Eh, framförallt det, med tanke på corona som kom ja. faktiskt ha <laughs> i Vi ska säga också att, att Andreas är ju inte aktiv i bolaget idag. Och vi valde att, att gå skilda vägar. Men han är en stor
1: en stor del
0: ja, fortfarande genat i DNA till bolaget. Och, eh, men jag tänker så här. Vad, Alltså, du har ju hjälpt mig jättemycket Sofia. Vi, ska säga, vi sitter ju, satt på två inkubatorer. Vi sitter fortfarande på en inkubator. Och vi satt även på Founders Loft. Eh, Men du är ju delaktig i så många bolag. Eh, och på G-Ventures. Ja. Precis, på g -Ventures. Och mm. hur får du, jag vet jag kan ju ibland ringa dig. Vi, vi ringer så ibland varje dag. Och, och med frågor och saker. Men hur, hur sorterar du alla bolag? Hur... hur hur ser en, en vecka ut för dig? Hur ser liksom en, mm. en, en vecka ut för dig när du, eh, när du jobbar med dina bolag?
1: Eh, oftast det är, är det kanske i ett bolag, det är något större som är på gång. En ny mission eller anställningar av folk eller det behövs någon viktigt säljkontrakt eller någonting. Så det är oftast så är det något bolag som har mest, som man jobbar med den veckan. men en, en vecka annars kan ju vara allt från att utvärdera nya idéer till. Eh, hitta finansiering till bolag, förhandlingar, anställningar, eh, skriva protokoll, stötta vd. Mm. <laughs> eh, nej men, finnas där i, i både kunna stiga fram när det behövs men framförallt kanske vara i bakgrunden och eh, stötta teamet och mm. vdn i stort och smått i samtal som ska vara med kunder ja, allt möjligt så det är väldigt varierat och mm. det är det som jag tycker är så otroligt roligt att träffa så mycket passionerade människor hela dagarna som brinner för sina idéer och vad de gör det är
0: ja, det är en gåva och följer är... utvecklingen på alla bolag måste vara helt fantastiskt
1: ja, men alltså det är helt underbart eftersom det är små startuppbolag där det verkligen är det har verkligen betydelse. Människorna som jobbar där och vad de gör är extremt viktiga för hur bolaget ska gå. Mm. Och det kan ju gå ganska fort både uppåt och neråt. Eh, så det Ja. Jag skulle ha svårt att vara kanske lite en större organisation. Det, mm. det är inte min grej riktigt. Utan jag gillar, jag gillar det här nystartade och på väg.
0: Drivet, drivet
1: ja. Absolut.
0: Det är ju väldigt många spännande <skratt> bolag inom mm. green ventures mm. Just inom hållbarhet och sustainability. Mm. Eh, kan du inte berätta vad kort om några många bolag? Ja, absolut.
1: Um, Nej men green ventures har ju funnits i många, många år nu. Jag på att säga. Eh, och vi har väl startat upp över... 230 bolag och projekt eller något sånt. Och vi har ett 70-tal bolag som är aktiva i vår portfölj just nu. Och vi har ett antal eh, affärsutvecklare som har hand om eh, ja, ett gäng olika bolag själva. Och det är en väldigt bred portfölj av bolag. Det är allt från mycket inom life science hälsa till flytande vindkraftverk till ja, allt möjligt mellan himmel och jord. Vilket är spännande tycker jag Och G Ventures är ju helägt av svenska staten Men förvaltas av Göteborgs universitet Så de idéerna som vi jobbar med ska ju ha en koppling till Göteborgs universitet Och Göteborgs universitet är ju ett väldigt brett universitet Med mycket eh, olika delar Det vill säga det kommer mycket innovationer från olika delar av universitetet Vilket är väldigt väldigt roligt Sen är det ju så att vi har ju jobbat med hållbarhet och vår styrelse har strategiskt tagit det beslutet även innan SDG-målen kom upp, att vi ska jobba långsiktigt med det. Och då innebär ju det att vi tittar på det både när vi utvärderar idéer och utvecklar bolagen. Så det ingår liksom genom hela vår inkubatorprocess i alla olika delar. Och sen är det ju vad jag kan se över åren nu så är det ju nu kommer ju idégivare och bolag mer naturligt och ha den drivkraften från början förut var det lite mer kanske något vi pratade om eller tog in men nu är det ju nu är själva företagsidén och personerna som kommer oftare drivna av detta mm. vilket är fantastiskt. För grejen är ju det att de bolag och projekt som vi och andra går in i med resurser och pengar- det är ju sådana bolag som förhoppningsvis ska vara aktiva och stora bolag om 5-10 år. Mm. Så det är väldigt, väldigt viktigt vilka bolag vi satsar på mm. och vilka vi stöttar och hjälper och tar framåt. Och det handlar inte bara om att säga ja eller nej utan det handlar ju om hur kan vi föra in de här perspektiven mer från början- i bolagen så det är superspännande faktiskt mm. Vilka, Vad är de tre viktigaste grejerna ni kollar på när ni
0: investerar i ett bolag?
1: Ja, vi har en liten lista med grejer man tittar på, men det förstårs idén och eh, vilken potential den har, marknadspotential den har och internationell potential så vi kan skala upp det det ska ju då vara en koppling till Göteborgs universitet sen är det ju mycket teamet det måste gå. Är det så att det är en idé som kanske kommer från forskare på universitet men som inte själva vill driva av olika anledningar bolaget och gäller det att hitta en entreprenör som kan driva bolaget och ett team. Ja, men det är väl det jag skulle säga rent spontant. Sen är det ju många olika delar. Men...
0: Många säger ju att, 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 att först har man en bra idé och så bygger man ett team kring det där. Men det är kanske så att en, en halv bra idé med ett jäkligt bra team kanske är bättre än en superbra idé med ett dåligt team.
1: Ja, absolut. Det
0: är liksom en, en kombination där det inte bara att man ska få fram en bra idé, men du ska bygga också ett team kring produkten som ska ta det vidare.
1: Absolut är det så. Och, men sen så kanske idén, vilket är väldigt roligt, idén ändras ju under tiden eftersom det är ganska tidigt. Man är ute mer mot kunder, man riktar sig mot andra områden och sådär. Så att den idén man hade från början kanske inte är den idén som det blir känd De har ju varit med om ganska många gånger att, att nej men det blev någonting annat.
0: Och det märker man, det är väldigt tipsigt Jag kan ge starta på laget att, att prata Alltså att produkten utvecklas ju med kunden Absolut vad är, det, vad, är det kunden, vad är det för utmaning vi ska hjälpa kunden med Att det måste vara kunden som driver utvecklingen För man, det är lätt att man sitter och utvecklar saker som man själv tror ska bli bra mm. Det är någonting jag verkligen har med mig Att det är kunden som styr utvecklingen Vad är det de vill se, hur kan vi hjälpa dem ja. Vad är det för problem vi löser mm.
1: Och våga gå ut och göra det mm. Och kanske gå ut där och, och så får man ett nej- och så hopp, då fick man gå tillbaka igen. Och så gör man om och så går man ut där igen. Mm. Att eh, våga verkligen- eh, berätta om sin idé och testa den- och ta in synpunkter. Och samtidigt så kommer man jag menar, frågar man väldigt många olika personer- så kommer man ju få olika svar också. Så det gäller ju också att sen- gå tillbaka till sig själv och titta- okej, okay, men vad är det verkligen vi ska göra? Mm.
0: Ja, spännande. Jag tänker just det här med hållbarhet som, som jag har känt länge. För mig går hållbarhet och ekonomi, det går hand i hand. är Väldigt ofta, sista upplevde jag, nu känns det som att vi är på rätt väg äntligen. Mm. Men det här med att um, det är, de, de, de står inte emot andra uh, på något sätt. Nej,
1: absolut inte. Alltså det, det är väl det som har varit för att man pratar kanske om ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Och så har det varit som tre olika bubblor eller, och så går de ihop lite grann. Men om man ska jobba med hållbar utveckling så handlar det om, eh, nu går det in på mina passionsområden. <här> 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 Nej men då handlar det om att man tittar på den eh, ekologiska hållbarheten först. Och sen så tittar man på den sociala hållbarheten och sen går man in och tittar på den ekonomiska hållbarheten och ser hur man kan utveckla en affärsmodell som bidrar till det. Så att det, är liksom, det är inte olika delar. Och den, jag menar, en ekologisk stabilitet och en social stabilitet ligger som grund för en långsiktig ekonomisk hållbar utveckling. Så att det, det är in, det måste, att jobba med hållbarhet är flera dimensioner och det är något som måste ingå som ett liksom DNA i från början. Mm. Och att man vågar eh, ta beslut eh, som, som kanske går emot lite eh, andra delar, hur man har jobbat innan.
0: Mm.
1: Men, men samtidigt så finns det enorm potential. Mm. Så att det
0: vi Just de bolagen som sitter och ser det här med flytande vindkraftverk. Jag vet, jag var nerosig för något år sedan. Då var det någon som skulle omvandla urin till liksom växtnäring. Mm, eh, Micorena, ett bolag ja. som gör svampproteiner. Och det är ja. verkligen så här, Jag upplevde att det varit, det hände väldigt mycket. Så många i, i häftiga ja, det, idéer.
1: Ja, det är grymt eh, mycket häftiga utvecklats.
0: idéer. <laughs> och, ja,
1: det, ja det, det, det är verkligen en... Underbart att få jobba på en sån arbetsplats där man mm. möter så mycket nya idéer. Och så mycket framtidstro och hopp. Och jävlar anamma, att man ska klara och genomföra saker. Och, eh, nej, men det är spännande. Det kommer verkligen inom många olika områden.
0: Mm.
1: Och det är ju det som behövs. Mm. Vi måste ju bidra till... Eh, med nya idéer och lösningar på mm. problem. Vi kan ju inte fortsätta i de gamla spåren. Och det är ju mycket det det handlar om hela den här transformationen nu. Det handlar ju om beteendeförändringar. Som Generation Waste till exempel nu med eran produkt och tjänst. Mm. Hur, man, hur man jobbar, det är det som behövs.
0: Jag tänker gå tillbaka till att man tittar på en inkubator. Jag upplever att dels så har vi bollat mycket du och jag, Sofia. Men jag har ju också fått väldigt många verktyg. Först har man idén och, och du kommer ut i kund. Men sen där, men jag fick ju tidigt hjälp med säljcoachning. Så någonstans är det ju där som är, mm. säljer vi inte våran varnade produkt mm. så är vi inget bolag. Mm. Så det minns jag väljer jag, min säljgur i, i um, Michelle Lapart Gordon. Ja. Där jag fick gå en säljutbildning som var faktiskt digital. Mm. Jag fick väldigt mycket... Självförtroende i det. Mm. Och sen vet jag också att vi har jobbat med andra konsultbolag. Men det här med att, att liksom addera på rätt pusselbitar ja. för att stärka sig i sin roll mm. som företagare. Mm. Det, tycker jag har varit väldigt, det har gett mig väldigt, väldigt mycket.
1: Ja, det är ju det. Det är ju väldigt många olika delar. Och där kan man ha lite olika approach. Liksom att man har mera... Alla bolag, nu ska de göra det och det och det och det och det. Och vissa, vissa saker eller många saker är ganska generiskt som många bolag behöver. Men sen så tror jag mycket av framgången ligger i att kunna bedöma vad behöver det här teamet och bolaget just nu? Och vara personlig, liksom personligt. Ja men det är säljgrejer som behövs nu eller nu behövs det här eller vad det nu kan vara för något. Och det är ju... Dels för att vi, vi utvärderar ju 80-100 nya idéer per år. Vi har jättemånga bolag i Ventures som har funnits länge. Jag menar, vi är ganska vana vid att se vad som behövs och när. Och, eh, om man går in för tidigt med någonting då, ja, då kanske det inte kan ta sig emot. Så det är lite ja, filer och avvägning
0: och då kommer jag in på jag vet när vi startade bolaget och då konsultade vi. Vi tog inte ut någon lön första året utan vi gjorde andra jobb på kvällar och helger. Och så här. Men sen kommer man till att det komma in lite pengar. Man tar ut lite lön. Men om vi kommer till den här punkten som är ekonomin mm. och finansieringen. Som mm. är den tuffaste delen. Ja. Men vad är dina tips där? Man kan ju titta på pitchar och sånt. Men vad är ditt tips där liksom för att ta in kapital? Ta in rätt kapital? För någonstans tar du in någon som du ska gifta dig med som du säger. Man är ju det som ett mm. när man är kompanjoner. Mm. Vad är ditt tips där?
1: Det beror lite på i vilken fas bolaget är. Ofta underskattar man hur mycket pengar man behöver. Man behöver oftast mer. Det tar längre tid än man tror. Mm. Är man väldigt tidigt så kan man ju titta mer på finns det möjligheter till olika bidragsfinansieringar eller sådana lösningar för då kanske man inte har tagit fram exakt produkten när man kanske inte har bevisat sig på marknaden det finns massor med sådana saker och sen är ju Give Ventures, vi är ju en väldigt tidig investerare vi går in tidigt och hänger kvar länge oftast för att eftersom vi jobbar så mycket med bolagen hands on också så blir det som någon kvalitetssäkring kanske mot andra investerare de vet att vi finns med men sen är det...
0: Jag ska flytta in då också. Något mm. som var väldigt... Ni har skött även ekonomin då när ni går in i bolagen. Vilket är väldigt skönt om man är nystartad, att Du får ordning och reda på skatter, eh, all, allting, försäkringar, mm. hela den biten som är så viktig. Mm. Mm.
1: Eh. Jo, men det handlar ju om att, att dels hitta finansiering då, så att man kan fokusera på det bolaget ska göra. Eh, sen handlar det om mycket struktur hur, hur jobbar man i styrelsen Och vad som behövs Och sådär eh, Absolut
0: Du har ju suttit som styrelseordförande I Generation ja, Waste i, ja. sen starten. Ja. Och eh, du är ju som person väldigt strukturerad Ibland kan ju jag som Attreför <laughs> är frustrerad över det Ja oh, Daniel Popperna oh, Såhär väldigt men, men på något sätt i är i grunden Ett seriöst bolag som vill för, för Förr eller senare så kommer det till punkt att har ni koll på det här? Har ni check på det här? Mm. Vad är ditt tips för nystartade bolag när man tar in styrelsemedlemmar och hur man jobbar med själva styrelsearbetet? För det är ju mm. själva bollplanket och det mm. som lyfter verksamheten framåt.
1: Mm. Nej men det, framförallt så måste man ju tänka på vilken kompetens är det vi behöver mm. så att styrelsen... Kan bidra, öppna dörrar, bidra med kompetens och bollplank och sånt. Det är ju väldigt viktigt. Och att, att personerna har tid att engagera sig. Det är tidiga startuppbolag där man kanske aldrig har drivit bolag innan. Det är mycket frågor- och det, det är ju viktigt. Så det är kompetens och att det finns tid. Och sen är ju en av våra uppgifter. Eh, är ju att få ordning på den strukturen. Hur, ser, hur ska arbetet bedrivas? Hur, hur säkerställer vi? För att om det inte är ordning på de grejerna. När investerare kommer in sen om ett, två år. Och ska göra en utvärdering av bolaget. Eller någon frågar eller någonting. Då måste ju allt det där finnas. För annars så, så kanske man inte kan ta in kapitalet. Mm. Så att, och gör man det från början så blir det oftast väldigt enkelt sen. Mm.
0: Mm. Hur ser du på det här med, för jag, jag tycker ibland upplever jag, eller så här kan det väl vara den sista, sista tiden, att det är många bolag, det är väldigt, det är många gubbar som mm. nu sticker ut takan Men <laughs> investerare är oftast män mm. i... i, i, i 80 av fallen. Mm. Jag tror ju mycket på en dynamik mellan liksom att man har en jämställd styrelse. Mm, Jag absolut. till exempel nu har försökt att leta kvinninvesterare. Mm. Som heller inte, nu händer ju väldigt mycket. Min tro var att att skapa en styrelse är som bygga ett fotbollslag.
1: Ja, det kan absolut. Bli, att man
0: måste ha olika spelare. spelare. Mm. Och då blir det också, får man också vara beredd på att det blir och att det blir mycket diskussioner att det ja. blir liksom det är, det är för det, mig,
1: för det, mig det, är. det är då det föds ja, ja men absolut det är, det är ju någonting som jag brinner för och som GV har jobbat länge med och jobbar fortfarande med men det är fortfarande så att det är fler äh, män äh, som investerar och som sitter i styrelsen men det, där handlar det ju om att vara, om att vara envis och, och äh, det finns väldigt kompetenta både kvinnor och män och det gäller när man rekryterar till styrelse och teamet att titta på det och inte bara ta liksom, kompisar eller ja, jag känner den som känner den liksom, utan göra det professionellt rekrytering till styrelse och teamet mm.
0: pratarna innan här innan vi drog igång intervjun här med vi blev väldigt hårt drabbade en av de branscherna som vi satt ju här i mars 2020 och grävt och, och grät, och, grät typ. <laughs> och nu har vi faktiskt vänt Ja, ah, absolut och, och vi startar en podcast, Rickard Djungelson som var faktiskt mm. grundaren till podcasten det är i cool. Nej, också och, och vända dig till någonting positivt jag tror att med nu lite perspektiv så har man ju faktiskt gått starkt ur det här. Ja, ni hittar ju ett
1: helt nytt kundsegment som inte vi hade fokus på alls från början. Med Nej. offentliga kök och verksamheter som har visat sig gå jättebra. Mm. Så det, jag menar, kriserna ur kriserna kommer det också mm. någonting gott. Mm. Men det gäller ju att man får inte sätta sig och ge upp, utan Nej. man måste bara liksom det här på något. Eftersom man får svära en ja, jag svär, sätt. Jag svär <laughs> På något sätt eh, måste jag bara hitta en ny lösning. Det måste finnas något annat. Vad kan jag göra? Vart hittar jag pengarna? Var är de nya kunderna? Hur ändrar jag? Eh, och där var vi ju väldigt kreativa och envisa. Mm. Kan vi väl säga.
0: Men ibland får man nog gå tillbaka också. Jag tänkte sen när det var som värst. Jag tänkte varför gjorde jag det här från början? Ja. Jag kunde ju sätta mig på en restaurang och jobbat igen eller satt ett... Något annat jobb. Men jag ja. kände att jag hade ju en, en tro på att jag skulle förändra restenbranschen och världen. Och, ja. och, och, och göra någonting lite bättre. Och ibland tror man får gå tillbaka och tänka. Starta med start with why igen. Liksom. Varför gör jag det här? Ja. Och då finner man ju där alltså, kraften. I det. Och den
1: visste ju både du och jag. Det var mm. ju därför vi gillade detta. Ja. Liksom. Att båda hade den. Ja. Att man kan gå tillbaka till varför. Mm. Att det är... Att bidra till mm. någonting större mm. och att det är att förändra sättet eh, som vi hanterar mat och vad det innebär
0: mm.
1: att eh, minska avfallet och på det sättet bidra till eh, klimatet och omställningen och också öka eh, vinsten för bolagen. Mm. Det är ju värdelöst att kasta pengarna rakt i soptunnan liksom. Mm.
0: Du, nu, nu tänker jag hoppas på helt och hållet här. Mm. Vad va, va vet du idag som du önskar att du visste för 30 år sedan?
1: Oj. Det är en ganska eh,
0: svår fråga men... Ja. Eh. När man blir lite eh, mer erfaren och livet gör en mer...
1: Då bryr eh. man sig inte så mycket om vad andra <laughs> tänker utan då gör man det man själv vill. Nej men det är kanske är en sak... Jag litar väldigt, väldigt mycket på min intuition. Och, och liksom, även om jag inte kanske direkt kan förklara det så bara att ja det är någonting här med den här idén med de här folken, med teamet. Jag måste bara, liksom, då kan jag bli väldigt, liksom. det måste bara kolla vad det här är för någonting. Så det var för 30 år sedan eller 20 år sedan eller något. Det var, jag litar kanske inte lika mycket på min egen intuition och förmåga utan mera vad andra sa runt om. Eh, och det lyssnar jag ju fortfarande på men jag kan vara ganska envis när jag har hittat något som mm. det här brinner jag för, det här tror jag på. Det här vågar jag stå upp för. Mm. Mm.
0: Eh, man är väl också för 30 år sedan nu är vi ju jämgamla, ja. Det, ja, att Att man, man var så man tänkte att allt skulle ske när man var 25-30 år. Uh -huh. Jag fick ju barn ganska tidigt. Allt skulle, allt skulle ske då. Det
1: uh -huh. syns
0: som att man är 40-50. då, då man, man, blir ju, man tänker annorlunda. Uh -huh. Man är inte så rädd för att misslyckas. Nej, det har man det gjort är, så många det är, gånger. Jag har misslyckats många gånger. <laughs> mitt starkaste tips om man startar en startup är att våga misslyckas, för du kommer misslyckas. Hela testa, tiden. Och testa igen, och testa igen. det är som läser cykla. Ja. Man måste liksom falla av eh, den här cykeln.
1: Och det är det som är, det är, det som är en del av tjusningen. Mm. Att eh, det inte bara är tryckt och likadant och hur det nu är utan att våga. Mm. Eh, och det, är ju ganska, visst, det finns ju misstag som inte är så bra att göra. Liksom. Men, men de flesta sakerna kan man ju oftast hantera mm. ändå. Det är ju inte hela världen. Det är, oftast är det ju ingen
0: som dör. Liksom. Nej. Kan inte du berätta den här historien om, om den När vi krisar som värst brukar jag alltid dra ner historien. När är på väg och bara jag orkar inte mer. Vi går till helvete.
1: Ja, det var ett bolag som jag jobbar med, en kille inom ambulans sjukvården som hade en idé. Och så var det väldigt intensivt med att skaffa kapital och investerare och grejer och allt möjligt. Och så han han jobbat och de ville ha mycket material och det skulle vara där imorgon och sådär. Och sen så har han jobbat hela natten på ambulansen och så kom han dit på morgonen och håret står rakt upp och trött och sådär. Kunde så <går> han inte hålla så längre så är det någon som dör eller? Nej. Nej, då kan det vänta. Då får du vänta. <går> så att ibland är det ju, man måste ju veta när det är det viktigt på riktigt. Mm. Och när kan det faktiskt vänta. Mm. För att eh, jobba med startup och, dag och tidigt, det, det finns hur mycket som helst att göra. Hela mm. tiden. Så om vi går tillbaka till hållbarhet igen så handlar det om att kunna vara väldigt hård med sina prioriteringar. Mm. Vad är det faktiskt som är viktigt och vad som behövs göras just nu. Och vara omtänksam och snäll mot sig själv och teamet. Mm. För att ibland kommer man behöva köra på hårt. Men det måste också finnas tid där man kan släppna av och släppa alltihopa. Mm. För det ska hålla under lång tid. Mm. Och då går det inte att man kör helt slut på sig.
0: Uh, är det någonting mer som du vill tillägga Sofia i den här podcastintervjun?
1: Nej men det är väl att våga tro på sin idé. Och våga uh, verkligen driva den. Alltså det krä krävs commitment. Mm. Uh, och det krävs uh, att man vågar hålla ut mm. när det blir när det händer saker mm. uh, uh.
0: tålamod då uh. <laughs>
1: det är en bra grej ja. kanske säga, inte min bästa grej jag brukar säga att jag har dåligt
0: tålamod men jag är sjukt envis det är en ganska <laughs> bra kompromister <laughs> ja vi har brutit ihop lite båda två och ja. sen kommit igen. Men när, man, jag menar, när man, vi startade med bara en Excel-fil som var det en idé
1: Aa. som jag
0: hade från början. Och när man nu, nu nu har vi ju vi är uppe i snart 15 kunder, vi har fyra kommuner, vi har liksom 80 kök, snart uppe i 100 kök och så blir mm. man så här, vi har ett system som folk använder och som mm. de kan spara pengar på. Det är mm. nog det som ger mig mest kickar att Mm. kunder ringer och vill ha hjälp med systemet och vi får nya idéer hur vi kan utveckla det mm. men att se, jag minns första gången Andreas, vi testade applikationen och jag blev så här jag är inte så tekniskt lagd men att, att vi såg att wow, de trycker in siffror i ett kök som ligger eh, en mil ifrån och det kommer i vårt system, alltså hela systemet jag fick liksom en sån mm. eh, och vad man kan göra med dagens teknik då och mm. utveckling jag tycker det är helt otroligt mm. Man kan väva ihop system och är ja, det är häftigt mm. eh, Men du Jag tror vi ska runda av här Och vi som sagt var underbart att se igen Sofia vi har inte sett Jaha. på länge Vi ja, krama då, lite här Ja vi fick och... både krama oss och hälsa igen Det är ja, underbart Underbart. Nu ska vi eh, köra på här i höst Och eh, se fram emot att fortsätta Och vi kommer säkert Fortsätta att diskutera Och bollar vidare med varandra Absolut det gör vi men tack så jättemycket för att du kom och ville med i vår podcast. Mm. Ja,
1: tack så jättemycket. Toppen. Det var härligt. Ha en god dag. Detsamma.
0: Hej. Hej. Stort tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. In och följ oss på sociala medier där vi heter Ett gott exempel och tryck på prenumerera-knappen i appen du lyssnar i. Vi ses nästa vecka. Ha det gött.